0: Muy agradecido por su atención y estímulo para continuar con gran entusiasmo este agradable camino. También muy feliz porque recorran conmigo esta maravillosa experiencia. Mis estimados compañeros de camino, les confieso que desde hace tiempo, y no sé realmente por qué, tenía interés en hacer un podcast sobre el ombligo. Es extraño, pero mientras hacía otro podcast, algo intuitivamente me recordaba que debería ser un podcast sobre esa pequeña marca en nuestro vientre. Nunca llegué a pensar que estuviese tan involucrado por lo que implica, tanto directa como indirectamente, en tantas áreas de nuestra vida, como por ejemplo, energía, espiritual, salud, cine, música, moda, literatura, deporte, etc. El hecho es que mientras más investigaba, más me interesaba, más me sumergía en el tema. Es posible que de primera dijésemos el ombligo ¿qué importancia puede tener? Sin duda que ninguna. Veamos si esto es cierto. Cuando hablamos del ombligo apenas si le damos importancia. Si yo te pregunto ¿cuál es la importancia del ombligo? Probablemente me va a responder ninguna. ¿Estoy o no en lo cierto? Inicialmente Quizás lo asociamos a alguna expresión que en algún momento dado hemos escuchado o leído, como por ejemplo, el ombligo del mundo, o deja de mirarte el ombligo, <ríe> sin realmente percatarnos de lo que está por detrás de esas expresiones. Sorpresa, aunque sea difícil de creer en esas áreas que les mencioné anteriormente, en ocasiones ha sido protagonista y en otras actor de reparto. Lo invito a que entremos en su mundo y lo averigüemos. Supongo que no le damos ninguna importancia porque no tiene ninguna actividad física. Está allí y punto, no hace nada. Sin embargo, creo que si lo vemos desde otra perspectiva, tiene una connotación muy diferente y significativa. Tal y como lo conocemos, lo tenemos desde el primer momento de nuestro nacimiento. Bueno, Realmente desde unos días después, a partir del momento en que se nos cae lo que resta del cordón umbilical. A partir de ese momento ya tenemos ombligo como tal, como bien lo expresó el cirujano y dramaturgo escocés James Bridie en 1939. Esa cicatriz es lo que resta del tallo que nos unía al tronco materno. Wow, Y es verdad, Qué poca atención le hemos prestado, quizá únicamente para limpiarlo. Bueno, algunos. <ríe> Sin sí. duda, esa marca natural en nuestro cuerpo, esa cicatriz, como la quieran llamar, es una prueba irrefutable que significa existencia. Si él no estuviese allí, nosotros no estaríamos acá. De acuerdo. En un momento cumplió una función vital para nuestra posibilidad de vida. ¿Y por qué? Vamos un poco más atrás en el tiempo. Cuando comenzó nuestra formación en el vientre materno, se creó un cordón que unía un embrión a una placenta. El embrión, nosotros, la placenta, nuestra madre. Este cordón es el famoso cordón umbilical. A través de él, nuestra madre nos mantenía con vida y en formación deviándonos sol, solo un poquito del tema una pildorita y cuál es la función de ese cordón si yo les pregunto y cuál es la función del cordón umbilical a ver cuál es respondan vamos vamos respondan rápido seguramente me dirán bueno pues alimentar al bebé ajá y qué más cómo que qué más sí qué más o sea, que el bebé come y come y come y no bota nada. Ah, pues claro. Entonces, para que estemos claros, le informo. Seguro ahora me van a decir, ah, pues claro, eso lo sabíamos. Y si lo sabían, entonces, ¿por qué no lo dijeron? <ríe> Veamos. El cordón umbilical está conformado por dos arterias y una vena. Por la vena, la madre le pasa el oxígeno y los nutrientes al feto. Y a través de las arterias, se devuelven hasta la placenta los productos de desecho y la sangre desoxigenada del feto. Sin embargo, hay otro aspecto muy relevante en relación con este cordón y es que se ha descubierto que la sangre del cordón contiene células madres. ¡Wow! Tremenda noticia. Este descubrimiento es de una relevancia fundamental fundamental porque estas células, como algunos las llaman las células maestras del cuerpo, se pueden mantener en frío durante años y luego ser utilizadas en la cura de una serie de enfermedades. Tienen la propiedad natural de generar cualquier otro tipo de célula, tales como nuevas células madres, células sanguíneas del músculo cardíaco, células óseas cerebrales, entre otras. Ninguna otra célula del cuerpo tiene esta propiedad. No tiene la propiedad natural de generar nuevos tipos de células. Interesante, ¿verdad? ¿Le gustó la pildorita? Ok, continuamos. Clave en nuestra existencia, el cordón umbilical, al final de su camino, lo que nos deja es la marca de donde nos tenía conectado a nuestra madre. Nuestra marca de vida, nuestra marca de existencia, o sea, el ombligo. <ríe> Algunos se preguntarán, ¿y siempre así, hacia adentro? Pues sí, las estimaciones es que en un 90% el ombligo es hacia adentro, así que en eso no hay mucha novedad. A pesar de, entre comillas, cito, no cumplir ninguna función, en particular en el cuerpo, ha sido motivo de inspiración y de distinto significado y propósito sociales y culturales veamos porque esto se pone realmente interesantísimo ombligo proviene del latín umbilicus diminuto de umbo y del griego unfalos también ómfalo que quieren decir punto medio mitológicamente ónfalo está relacionado con Zeus quien en el templo de Apolo en Delfos colocó una piedra de mármol blanco en el lugar que fijó como el centro del mundo griego. A esta piedra la llamo Onfalo. Se dice que a partir de esa piedra surgió la divinidad griega que se llama Onfalia. El significado de este nombre se refiere a, cito, la mujer que tiene un hermoso ombligo. Mujer, hermoso ombligo. <ríe> ya verán el revuelo que en algunos casos va a causar. Ya va, ya va, ya va, no se apure, Ya llegaremos allá. Seguimos. Según la tradición, la palabra México proviene de la combinación de tres vocablos del idioma náhuatl. Metzli, luna. Sitzli, ombligo o centro. Y Co lugar. Literal o metafóricamente, México quiere decir en el ombligo de la luna o en el centro de la luna. Ahora nos vamos al Perú. La cultura quechua, en este país llamaba Cusco, que significa ombligo, a su capital el Cusco. Curiosamente, esta ciudad está ubicada en el centro del imperio. Brincamos para Chile, la isla de Pascua. También es llamada por los nativos Te Pito, Fo, Te Genua, cuyo significado es el ombligo del mundo. Estoy seguro que muchos han escuchado esta expresión, el ombligo del mundo, seguro que más de una ocasión. En el Ecuador, el paralelo cero, que en algunos también lo llaman el ombligo del mundo, está ubicado exactamente en la mitad del planeta, latitud 0000. Una curiosidad, en Japón, la ciudad Shiku, Shibukawa, que se encuentra en un punto central del archipiélago japonés al norte de Tokio, se le conoce como el ombligo del Japón. Además, famosa, porque allí se celebra el Festival del Ombligo, así como lo oyen y hasta tiene su festival. Todo el que quiera puede participar en el desfile del baile del ombligo. Las personas de cualquier edad, mientras bailan como quieran, lucen su ombligo ante todo el mundo. Ajá, protagonista, ¿y quién lo diría? Seguimos. En Nippur, una de las más antiguas ciudades sumerias, centro de la oración del dios sumerio Elil, gobernante del cosmo, se consideraba el ombligo un vínculo entre la tierra, el cielo y el universo. En la India, según los seguidores del dios Vishnu, Brahman surgió de una flor de loto que flotaba en el océano del ombligo del dios Vishnu durmiente. Ahora bien, lo que no dejas de sorprendernos en la cantidad de apelativo de que ha sido objeto es enorme. Agárrense que para allá vamos. Comencemos. Tabú, estímulo visual erótico, sede de lujuria, propósito estético, símbolo o fetiche erótico, sensualidad, el centro del mundo, el ombligo del mundo, mirarse el ombligo, sinónimo de egoísmo o egocentrismo, rascarse el ombligo, Sinónimo de desgano, pereza y desidia. Objeto democrático. Todo el mundo lo tiene. Símbolo de existencia. Determinante de la sexualidad. Recurso terapéutico de gran valor. El centro del bienestar físico. Vórtice energía Coleccionista de pelusa. <risa> Portador de bacterias. Objeto del deseo. Símbolo de la creación y del nacimiento. Símbolo sexy. ¿Qué tal? Más apelativos. Imposible. De todas maneras, si alguien sabe de algún otro, me encantaría que lo compartamos. Sencillamente me lo envían por el correo. Recuerden, me gustó el cuento, arroba gmail.com. Me gustó el cuento, todo pegado. ¿okay? Seguimos. De alguna manera u otra, el ombligo ha tenido un rol protagónico. Y ya antes le mencioné uno, ¿se recuerdan? Y ha tenido que ver con tabúes, prohibición, adoración, gustos, inspiración, enfrentamientos, deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha visto involucrado en el cine, en la música, en la pintura, en la escultura, en la moda, en la literatura, en el deporte, en la parte espiritual y energética. Y todo esto, pongan atención sin cumplir ninguna función en el cuerpo humano. Siendo apenas una marca, una cicatriz, un rayón, un huequito en la barriga, quietico y sin hacer nada. ¿Qué sería si cumpliese realmente una función física? Comencemos con lo emocionante, lo interesante, lo curioso, lo sorprendente, lo turbador, lo alarmante, lo notable, lo encantador, lo atrayente, lo subjetivo, lo cautivante. Ya va, ya va, ya vamos, dejémoslo hasta allí. Vamos con lo, vamos a donde vamos. Veamos qué tiene que ver el ombligo bajo el punto de vista espiritual y energético. Comencemos por decir que el ombligo es el centro del chakra umbilical, centro umbilical, conocido como el centro del bienestar físico relacionado con la fuerza de energía vital. Chakra es una palabra sánscrita que significa rueda o vórtice. Los chakras son vórtices de energía distribuidos a lo largo del cuerpo. En total son siete. El ombligo es uno de ellos. Suena interesante. Los taoístas consideran al ombligo como el sitio de unión y transformación de los planos físico, energético y espiritual. El centro umbilicano, simplemente Tantien, transforma la energía del cielo, la tierra y la del plano humano en energía vital, beneficiosa y fundamental para el cuerpo. Ellos descubrieron que la zona detrás del ombligo es el centro energético más crucial y potente del cuerpo. Un bloqueo en esta zona obstaculiza el flujo de energía vital. El taoísmo o taoísmo es una tradición filosófica y religiosa de origen chino, la cual enfatiza que vivir en armonía con el Tao, repito, Enfatiza vivir en armonía con el Tao. Su pilar es el Tao, un concepto que suele entenderse como el camino o el método y que refiere a la esencia del universo. Fue fundada por Lao Tse en el siglo VI a.C. Para los taoístas, el Tao constituye la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo existente. El Tantín tiene diferentes significados que se emplean en la práctica el punto núcleo del organismo, el centro de gravedad, la residencia del segundo cerebro, la cavidad inferior y la bomba abdominal. Volviendo al centro umbilical, este equilibra toda la fuerza y el centro de gravedad física, donde se transforma y acumula energía. Asimismo, está relacionado con el cerebro profundo y primitivo, el que nos conecta con la naturaleza original de nuestro ser. Es el mayor centro de energía y limpieza, llamado para los japoneses el Ara, para los chinos el Tantien y para los hindúes el segundo chakra, Swadhisthana. Regula toda la entrada de la experiencia física, emocionales, vitales y sexuales. El chakra en el ombligo está asociado con el elemento fuego. Nos da la capacidad de romper y crear hábito. Los taoístas llaman la zona del bajo vientre campo medicinal zona que al trabajarla despierta oleadas de energía. Si nos damos un automasaje alrededor del ombligo en sentido antihorario nos permitirá liberarnos de tensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales. Para aquello que le encanta comer, un dato interesante. Según el profesor Shang Hu profesor de la Universidad de la Medicina Tradicional China, de Beijing, dice que para promover una mejor digestión propone un automasaje alrededor de la zona del ombligo, primero en la dirección horaria y luego en la dirección antihoraria. Ah, y no podemos dejar por fuera su rol importantísimo en la parte sexual. El ombligo es considerado extremadamente erótico, una zona muy erógena. ¿Quién puede negar eso? Le participó y aquí no termina la historia, la historia continúa. En el segundo podcast de la trilogía vamos a ver cuál ha sido la participación, el efecto del ombligo en el cine, en la música y en la moda. De seguro les va a sorprender. Antes de irnos, ¿saben ustedes cuál fue el primer personaje de producciones dignas en mostrar su ombligo? ¿Saben cómo la revista Giro calificó al ombligo Madonna? ¿A qué se refiere la, la coleccionista de bañadores de época, Ghislaine Rayer, cuando dice en una entrevista en la AFP? Esa es la verdadera revolución. Ni se lo imaginan, ya lo verán en la segunda parte de ¿Qué importancia tiene el ombligo? Ninguna, ¿están seguros? Y hasta aquí me gustó el cuento de hoy. Ya saben, si quieren enviarme algún comentario, sugerencia, crítica, por supuesto, siempre y cuanto sea constructiva o alguna recomendación sobre algún tema en particular que quieran escuchar, también lo pueden hacer y, ¿por qué no? Una felicitación, un estímulo, una motivación. Lo pueden hacer a través del correo gmail.com Gracias, 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 mi querido copiloto compañero de ruta por haberme acompañado. Si les gustó, no se olviden darle clic al botón de suscribirse y además también de compartirlo con su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con sus compinches, con los vecinos, con lo de al lado y con el de Maya también, con todo el que quieran. Hagamos que este momento también sea agradable para alguien más. Un fuerte y cánido abrazo para todos y recuerden. Un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que acaba aprendiendo cosas. volvemos a encontrar la próxima semana en Menudo del Cuento.